0: So blue, so white。这是个季节，我们将离开。难舍的你，害羞的女孩，就像一阵清香，萦绕在我的心怀。一进入季夏六月，聒噪的蝉鸣让校园的肠道洒满阳光破碎的声音，空气里开始弥漫着淡淡离别的气息。尤其是大学校园里，氛围就更浓了。毕业将分离，心有不舍，泪千行。五湖四海来的兄弟姐妹就要天各一方，吃散伙饭，为同学送行，在这四年满满的收获，开始崭新的生活。每年这样的报道很多了哈，不同的面相都折射出毕业季会让我们用各种方式在记忆的扉页中珍藏着一段最美好的回忆。讲到这儿，问题来了，你说我们现代人是人，古人他也是人。所谓是“学而时习之，不亦说乎”，好学的他们也得上学，也得毕业，千军万马过独木桥，参加科举考试。那他们是否也和我们现代人一样，有着丰富多彩的毕业活动呢？其实啊，古人没有毕业之说，只有出师之言，就是在古代正儿八经的学校学满，叫做出师，也就类似于毕业吧。你要说毕业季，他们不明白；出师季可能会秒懂。跟我们现代教育，小学、初中、高中、大学很严格的学制不同，古代社会面上有很多的私塾了，老师兼校长就是秀才，顶多举人教书先生一枚，私人办学啊，知乎者也教些儒家启蒙思想，再加上一些科考必备的文字写作技能学问，跟我们现在的英语、数学、语文、地理、历史不一样，人家基本就一门课。现代学校的这个学制还是很严格的 哈， 中学三 年， 初中三年就必须得毕业。可古人不一 样， 活到老学到老 啊， 要学到你想离开、参加科考成功为止。也就是 说， 没有固定的毕业期限。除了民间大量的私 学， 古代呢也有一些国家设立的公 学， 学费 低， 但是数量 少， 私学远大于公学。可是 呢， 跟私学是一个套路。那历代王朝，你去看看啊，都非常注重教育，因为孟子老人家曰：“得天下英才而教育之嘛。”所以在汉武帝时，刘彻采纳了董仲舒的建议，在京师长安就设立了国家出资建立的太学，就类似于现代的最高学府 University。那学生怎么招呢？较为公平的科举考试是出现在几百年后的隋唐了。如何选拔学生？那老学究们一番探讨。以定期举行设策，就是类似抽签面试的方式组织全国考试。一小部分考生呢，可以从公学里出。来。你像当年刘备和公孙瓒，就是东汉公学的同班同学。当然了，生逢乱世啊，谁也没功夫庆不庆祝的，直接拉起大旗干革命了。呃，虽说呢选拔年龄不限，可是条件相当苛刻，要出身高贵、学富五车、长相端正、为人高尚且孝顺。人数呢也被严格限制，设五经博士，至博士弟子五十名，罢黜百家，独尊儒术吧，都学的是儒家的。博士弟子有免除赋税的特权。后来最高时曾一次扩招过三千。那考中者集中学习，期满合格，授予官职。所以说他们的毕业季一定是八九言欢，不醉不休。只是这个名额那太珍稀了啊，吃住国家馆，还包分配。趋之若鹜那是必须的，但绝大部分肯定是过不了关，而面试未过的落榜生可以继续选择在太学附近赖着不走当补习生，导致汉朝的太学当中到处都是白发斑斑的老学生，他们的毕业季当然是遥遥无期了。为此，东汉末年灵帝还专门下诏，为过了花甲之年考太学还考不上的老人家。专门办门考试，送他们毕业，以体现孝治天下。那到了后来，形势是变得越来越好了啊！到了隋唐的时候，有了科举考试，大家毕业可就有了盼头了。当时呢，上头也觉得这七八十岁了还来上官学，呃、哎，是不是有点浪费公堂啊？那老人家完全可以去私学继续深造嘛。便开始对年龄和年限做的限制。这一下，对于绝大部分的读书人来说。都得经历寒窗苦读，参加科举，不论出身，争取鲤于跃龙门。可是呢，这个录取比例太低了啊，远远比我们现在高考惨烈。比方说，大家伙很不待见的秀才，经常在一些影视剧里边，酸秀才、穷秀才，污名化了啊。以离我们最近的清朝为例，一朝算下来才46万个秀才，折合每年全国考生这么多人才不到2万。所以说，古代的毕业标准应该是考生们参加惨烈的科举考试，开始取重之时才算真正的毕业啊！因为考中呢，就不用再学习了，而是直接当公务员为国家四化做建设。尤其是考中的进士，那可不得了了啊！因为国家三年才会筛出三百个，若是能高中，那真是人生中最值得大庆特庆的毕业狂欢。十里八乡敲锣打鼓为你庆祝不说，国家还会出钱给你们搞毕业庆典。我们呢就以唐朝为例，新科进士发榜后要先面见皇帝，正式成为天子门生，还要专门赴国子监孔庙拜谒孔子。而国子监有着当时的最高学府，大学的校长叫祭酒，以及两位司业，相当于副校长，会分别向状元、榜眼、探花敬酒并簪金花。就跟现在大学毕业八岁差不多，这还没完，帝王马上恩赐 party 一场，又换作杏园初宴开起来。这个杏园初宴又称探花宴，就是先在杏花绽放的园中来宴请大家，山珍海味、美酒佳肴自不必说，还会举行娱乐性、趣味性十足的探花游戏，由大家推选两名年轻英俊的进士充当探花使。披红戴绿，骑高头大马，遍游曲江风流走则，乃至长安各大名园。荣耀之余，还有寻觅新鲜名花的任务，多多采摘回来供大家欣赏。紧接着，最为让人得意的毕业活动——雁塔提名搞起来，就是状元进士齐集大雁塔提名留念，以留后世，就相当于写毕业留言吧。像唐代有个诗人叫孟郊。46岁才中进士，高兴坏了，在大雁塔题诗曰：“春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。”从此“春风得意”成为了脍炙人口的美谈。那题完诗后，毕业典礼的高潮——曲江大会随即正式举行，相当于大学毕业晚会，那才最为气象万千。所谓曲江在长安城南，上游是唐朝皇家园林芙蓉园里的芙蓉池，池水外流汇集成曲江池，附近有慈恩寺大雁塔以及杏园等名胜，亭台楼榭灯光掩映之下美不胜收。这些古色古香的建筑和杨柳、拱桥、画船交相辉映，在这里举办大型夜宴，真乃繁华盛景而美不胜收。甚至皇帝也会亲自参加，王公大臣及进士及第者一边观赏曲江边的波光潋滟的水色，一边品尝宫廷御宴珍馐佳品，再找来附近教坊乐伎，征召三曲名花，是丝竹悠悠，歌声袅袅，舞姿翩跹，助兴之好不快哉啊！这应该是古代毕业生们一辈子最为难忘且留恋的回忆。但这只是大会之江宴。还会在杏园曲江岸边的亭子举办杏园宴，那学子们会按照古人曲水流觞的习俗，置酒杯于流水之中，顺水弯转流下，流到谁跟前，谁就得饮酒作诗。众人呢，在对诗进行点评，视为曲江流饮。听到这儿咋样？古人的毕业季想不想参加啊？想参加的将一扣在公屏上，等过几年时光机发明出来，咱们一起去看一看。